0: Друзья, всем привет! Сегодня есть несколько поводов прерывать тотально-маркетинговый веб-канале около маркетинговой темы. Во как завернула. Во-первых, я бы хотела поздравить нас с наступающим праздником, милые женщины. Верьте в себя, вы удивительные. Мы удивительные, и об этом важно помнить. Каждый из нас это чудо. А во-вторых, в понедельник со мной случилась история, которая натолкнула меня на мысль о том, как важно не предавать собственные интересы и продолжать делать то, что тебе доставляет радость. И как легко может посторонний человек одной фразой убить это желание. И я задумалась: мы со своей стороны часто делим людей на плохих и хороших. Мы даем оценку их действиям, потому что рассматриваем ситуацию происходящее исключительно со своей колокольни. Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с начальником, который пьет кровь, с другом, который звонит только когда ему нужно, с подругой, которая пообещала, но не сделала, с собственником бизнеса, который получил большую прибыль, но не дал премию. И ты смотришь на ситуацию со своей стороны и думаешь «вот сука». Но если посмотреть шире, то ты понимаешь, что человек просто действует в своих интересах. Прочитала сегодня интересное исследование. Коллектив психологов изучал влияние космического пространства на внутренние состояния. Интервью брали у 123 астронавтов и космонавтов. И в результате исследования было отмечено, что после Возвращения из космоса космонавты менее озабочены личными достижениями и счастьем их все больше интересует всеобщее благо эдгар митчелл член экипажа аполлон 14 в своем интервью говорил с луны люди провоцирующие международную напряженность выглядят ничтожно такая реакция называется эффектом обзора эффект основан на ощущениях возникающих от вида земли из космоса который мгновенно представляется как хрупкий населенный шар висящий в пустоте и защищенный только тонкой прослойкой атмосферы но если спуститься с орбиты и эффект применить к нашим земным ситуациям то можно сделать вывод что о ситуации в комплексе можно говорить только меняя угол обзора ни одна из сторон не будет объективно в своей позиции и каждая действует в своих интересах вот пример есть сотрудник компании и есть собственник в целом пример распространяется на любые модели отношений но мы обсудим производственную представьте три года назад нынешний собственник бизнеса начал с нуля он пахал не спал рисковал на карту поставил последнее продал вложился в свое дело он растил компанию чтобы получать прибыль а потом развить ее масштабно и продать выгодно и вот в конце года он считает прибыль и понимает что это победа прибыль огромная компания побила все рекорды все молодцы вот с точки зрения рядовых сотрудников эту прибыль Прибыль надо разделить и поделить на всех в качестве премиальных. Все же работали, но товарищ-руководитель смотрит на все это естественно иначе. Компания должна расти и развиваться, чтобы можно было ее выгодно продать. Собственник должен забирать свои дивиденды, чтобы иметь интерес растить эту компанию дальше и обеспечивать рабочие места. Поэтому, скорее всего, часть прибыли отложится в резервный фонд, часть на развитие и так далее. А премии получат только те сотрудники, от которых напрямую зависит здоровье компании. С точки зрения обычных сотрудников это несправедливо, а с точки зрения руководителя это лучшее решение. Разные точки зрения – разные интересы. Интересно, что чем сложнее структура, тем сложнее поиск оптимального решения. И собственник решает это уравнение на постоянной основе. С одной стороны, если не поощрять ключевых сотрудников, то они уйдут. С другой, если поощрять одних, но не поощрять других, будут обиды. С третьей, если поощрять всех, то не будет мотивации работать. С четвертой, нужны средства на расширение. С пятой хочется уже и себе денег забрать за все эти годы трудов. И это уравнение без правильного решения в голове крутится бесконечно. Но задача каждого из нас не идти на поводу у чужих интересов, потому что такой список есть у каждого. Будь то сотрудником, который в найме, собственником, который распределяет, Друга, которая пообещала, но не сделала, или обиженной стороной. Неважно. В любом случае, твоя задача составить и преследовать свои интересы. И ты идешь и реализуешь эти интересы и действия свои выстраиваешь, опираясь на них. Такой разумный эгоизм в действии. Люди редко формируют свои задачи конкретно. Я часто встречаюсь с историей про справедливость, общность, долг. Не знаю, может быть, это история постсоветская, где государство действительно брало на себя большой объем ответственности, и ты жил во многих вопросах, как у Христа за пазухой, уверенный в том, что завтра будет еда, работа и дом. И это сформировало массовое мне должны. Это Первая ошибка. Должны все. Работодатель, супруг, друзья. Такое чувство неприятное, когда ты решил, что тебе должны, а тебе не дали, а никто никому ничего не должен. Вторая ошибка заключается в том, что люди поддаются панике и бегут вместе с толпой. Толпа это страшно. Но важно, так важно, слышать себя и свои желания и медленно, шаг за шагом идти к ним. У Энн Ламор есть книга, считается, что она о писательстве, но мне кажется, она о жизни. Там отрывок описывается. Мальчишка отложил подготовку к экзамену по природоведению на последний момент. Тема экзамена птицы. И вот он сидит за билетами, заходит мама, а мальчики ей говорят... Мам, ну как я все выучу, я ну не сдам. А мама ему говорит: птица за птицей, сынок, птица за птицей. Вот так и по жизни, к целям шаг за шагом. Иногда как улитка не подаваясь общей панике. У меня за столом висит стата. Я встаю, я иду, я падаю, но все это время я танцую. И вроде бы банально все это звучит, но только когда касается другого, когда вопрос касается тебя лично, ты всегда найдешь аргумент, чтобы объяснить вполне логично, зачем ты себя отрубил руку. Тут есть правда тонкий момент. В долгую играть в одни ворота не выйдет. Нельзя все время думать только о своих интересах. Дальновидные люди смотрят на конкретный конфликт как бы. Верху, замечая всю систему То есть систему своих интересов И систему других интересов И выстраивают систему взаимодействия Замечая тенденции Что бы я хотела сказать в качестве заключения Если вдруг вы решили, что кто-то ведет себя плохо То, скорее всего, он действует в своих интересах Вы можете думать, что это неправильно, несправедливо Возможно, даже преступно И вы можете быть правы Но это не отменяет того факта, что у другого человека Есть эти интересы С человеком можно не соглашаться Но его можно понимать а теперь ответьте себе на вопрос Что из того, что вы делаете сегодня Соответствует вашим интересам и любопытно обещала же около маркетинговые Как это поможет в работе над позиционированием вашего продукта, услуги или себя лично? Только когда вы слышите свои желания, понимаете себя, знаете все свои стороны и плохие, и хорошие, вы можете создавать продукт с глубоким смыслом. А это именно то, что дает вашим клиентам ответ на вопрос: зачем я это покупаю? Такая история, друзья, как обычно, давайте делать полезное вместе, делиться информацией. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!